0: aplicaciones de citas podemos conocer gente nueva y en el mejor de los escenarios hasta formar una familia feliz, pero en el peor de los casos podemos toparnos con Simón leviev y ahogarnos en deudas. Pero si no sabes quién es Simón leviev aquí te vamos a platicar de él y de otros estafadores cibernéticos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Mafer González buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Maffer es el mes aún del amor Cuando estamos grabando este podcast El amor y la amistad, ¿no? Entonces creo que después de tantos episodios Ya nos podemos considerar tal vez amigos, Maffer Y pues vivimos en un mundo lleno de estas aplicaciones Como Tinder, como Bumble, eh, etcétera no Para todos los estilos En las cuales pues hay un riesgo Hay un riesgo de fraude de que te seas lastimado en el amor. Y, pues, de eso es el, lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si tú alguna vez las has usado, si así, si así conseguiste el amor, este o si te voy a quemar aquí. Pero hay para todos, hay para todos los gustos, ¿eh?
0: Aquí no se va a quemar nadie, pero sí, en alguna ocasión, Mariano. Oh, sí, sí, sí. Si usé, si usé Tinder, no resultó nada bueno de ahí, la verdad. Ni nada malo tampoco, o sea, en realidad... No resultó nada y no fue de las mejores experiencias tampoco que he tenido. No sé si de pronto te ha tocado ver así los de que Instalé Tinder, obtuve este comentario, lo desinstalé. hace cuenta, ¿no? Entonces, um, aparte de que pues Tinder y en su caso Bumble también, Bumble ya hasta funciona para hacer redes de...
1: De negocios, uh, o, ¿no? O
0: redes de trabajo, ¿no? Redes profesionales. Entonces... Pues, mmm, vamos, a, vamos a ver qué tal, pero tú cuéntanos, Mariano,
1: si las has usado. Sí, yo, personalmente no las he usado, porque, porque encontré el amor antes de esas redes, pero creo que esto es una forma de llevar a otro nivel eh, las cosas que hacíamos antes, ¿no? Antes yo, por ejemplo, que entraba a los foros, de, 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 a los chats, y había chats del amor, etcétera, y... Claro que me enamoré, claro, Maffer Claro que me rompieron el corazón eh, Cuando cuando la conocí en persona Pero al menos, bueno, no me estafaron Pero pues, o sea, creo que la tecnología es un medio más Para, para buscar el amor, ¿no? O sea, yo yo sí creo y de, de, cuando, cuando empecé a hablar, a, a hablar con mi esposa Pues mucha de la, de la relación fue a través de correo electrónico A través de mensajes instantáneos A través de WhatsApp Entonces, pues bueno eh, aquí nos vamos a exponer y el por qué no usemos estas aplicaciones pues es porque no es que no las es a lo mejor hoy no las necesitamos pero hemos usado la tecnología como medio para encontrar el amor seguro muchos
0: así es Mariano pero,
1: pero bueno además
0: del amor como lo decías no pues es el, él es el es el mes de la amistad también y yo en alguna ocasión buscando como amigas cuando me cambié de ciudad, sí usé Bumble para conocer mm. amigas, no porque también puedes tener la opción de solo amigos, no entonces bueno, ya no sabes qué, qué puede pasar ahí. Conocido chicas que eran de aquí de Tijuana y pues hasta ahí no platicamos y ya, pues no pasó, además en realidad no se hizo una amistad, pero pero pues sí no, estas redes o aplicaciones Creo que muchos las hemos usado si no son estas, como en tiempos pasados, ¿no? Esos foros que, que mencionas, pero sí. Este creo que, que la mayoría de, de nosotros, de los que nos están escuchando, las han usado.
1: Pues sí. Pero bueno, el, 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 el tema del amor duele. Es porque, más allá de los corazones rotos, Maffer, eh, yo traigo aquí un estudio de del, la FTC, no la uh, Federal Trade Commission en los Estados Unidos, que sería como la Procuraduría del Consumidor en México o como la Com Procuraduría de Competencia, que también existe. Eh, una, una mezcla de ambas, ¿no? Dice que este tipo de aplicaciones han creado nuevas oportunidades para los defraudadores. En los últimos cinco años, la gente ha reportado haber perdido 1.3 billones de dólares en eh, fraudes del romance. Vamos a llamarles así, ¿no? O sea... Muchísimo más que cualquier otro fraude que ha recibido el, en alguna categoría el FTC, ¿no? La Federal Trade Commission. Y estos números han crecido de forma impresionante en años recientes. De hecho, en 2021, el año que recién pasó, se reportaron 547 millones de dólares que fueron defraudados, ¿no? Entonces, ah, y la media de las personas que fueron defraudadas fue de 2.400 dólares, vamos a decir unos 50.000 pesitos, ¿no? Así, lo, lo, lo normal, lo normal, ¿no? Entonces, eh, estos son números solo de Estados Unidos, Maferi. Imagínate cuando los traspoles al mundo, ¿no? Como, como trajimos este tema un poquito inspirados en esta película de, de Tinder Swindler, que, que ahorita vamos a platicar, pues bueno, eso, esas historias pasaron en Noruega, en, en, en países de, de primer mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esto está va a pasar, hoy, hoy vamos a platicar un poco de cómo estos números seguramente están pasando en todos lados, seguramente no están contabilizados, pero hay una industria de tech también para esto, Maffer. ¿Tú qué traes? A ver, platícanos.
0: Pues mira, si ustedes no han visto el, estafado, el estafador de Tinder, pues Mariano y yo ya, ya lo vimos. Y sí, la verdad es que en lo personal me pareció súper interesante... Creo que pasa mucho en México, pero creo que no hay datos aún. O sea, creo que no nos atrevemos los mexicanos o las mexicanas a ir y poner eh, una denuncia de que alguien nos estafó. Pero no sé, podemos ir a Coppel y preguntar cuánta gente les ha quedado debiendo. No, o pues. eh, Buro de crédito por por amor y todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, pues uh, el estafador de Tinder es básicamente un documental británico sobre... True Crime, que es dirigido por Felicity Morris y se estrenó apenas el 2 de febrero de, de este año. ¿no? O sea, está está nuevecito y vayan a verlo. Pero básicamente pues esta película nos cuenta la historia de, de un estafador israelí que se hace llamar Simone Leviev, que utilizó la aplicación de citas de Tinder para localizar a las personas y las manipuló emocionalmente para que apoyaran económicamente su lujoso estilo de vida. Uh, se dice que pues estas tácticas uh, las, las llevó hasta el gran, pues al tamaño de estafar por 10 millones de dólares, ¿no? Uh, este documental pues también nos cuenta la historia de pues dos de las víctimas y cómo se, se hizo toda esta red, cómo fueron descubriendo todo y uh, sin spoilear ni nada, pues básicamente se trataba de una... Pues de, de una estafa um, hijo se me fue el nombre pero um, es una estafa Ponzi sí. entonces como agarra de, como de una persona y incluso. sabes. ajá como piramidal justo de oye sabes qué con el dinero que le robé a otra chica, te invito a salir a ti y te muestro mi estilo de vida. Y luego te empiezo a pedir dinero y con ese dinero voy estafando a otras.
1: Uh,
0: vayan a ver el documental pues para que se den más o menos una idea. Pero si no, pues aquí les vamos a platicar un poco de, de los spoilers, ¿no Mariano?
1: Sí, la verdad es que el documental está buenísimo. Yo soy fan de los documentales eh, Maffer. Este, especialmente cuando tienen que ver con tecnología. De hecho, me gustó mucho que realmente es un documental eh, muy bien narrado con, con las historias de dos víctimas de, de él que platican todo cómo, cómo sucedió, que guardaron las conversaciones de WhatsApp. Entonces, te sientes así como, como, como en, en el tiempo real que es lo que está pasando, ¿no? Y este pues súper interesante, ¿no? Mucha gente lo vio porque realmente este, este documental pues se volvió este luego, luego trending topic en redes sociales, hay memes con esta persona, con, con Simón Leviev, que es israelí, y, y, y mucha gente creo que causó dos cosas, ¿no? Una es indignación, ¿no? Hacia las víctimas y, hacia, y molestia hacia él así de ¿Qué pedo con este güey? que ¿Cómo pudo defraudar? Y sorpresa, ¿no? Decir, no mames, ¿eso cómo va a pasar en México? Que no sé qué, yo jamás sería estafado, pero la neta, mafer... Hemos caído toda la vida en una u otra estafa. Así puede ser este de alguien que finge ser ciego o de otra cosa. Y, y nos causa, yo siempre digo como chilango, somos bien desconfiados de las cosas, ¿no? Y en a lo mejor, y, y porque estamos muchos más propensos a la estafa. Entonces, pues bueno, medio le, le piensas por ahí. Pero fíjate que yo aquí traía un poquito, continuando ya con, con el tema de pues de este señor, ¿no? De Simón Leviev eh, hizo una entrevista recientemente para un, un, un periódico y dice que está indignado, ¿no? O sea, él sigue indignado diciendo que él no es el monstruo que todo mundo piensa de él, ¿no? Basado en lo que hemos visto de, de la, del documental y también dice que, pues, cómo se va a sentir mal por algo que él no hizo, ¿no? Cuando... porque, pues, él realmente... ...no le hizo nada de daño a nadie, ¿no? O sea, todo le pasó a sí mismo. Y cuando le preguntan, bueno, pues, si, si tú no las defraudaste para obtener todo este dinero, ¿no? Los 10 millones que tú, que se estima que, que, que las defraudó, dice, no, yo, obvio, yo, ¿sabes cómo hice dinero? Yo compré bitcoins cuando, en 2011, o sea, no valían nada, ¿no? Pero, pues, bueno, vean el documental porque él se queda literal casi que en la calle... Este, es un perfecto estafador el señor Y ahora, bueno, en, en otro tema de tecnología No sé si conocen esta aplicación que se llama Cameo No sé cómo se pronuncia, Cameo, Cameo En donde tú puedes pagarle X mil dólares a Bruce Willis Porque diga, feliz cumpleaños Mariano Y bueno, cada artista pone su precio, ¿no? Y Simon Levier puso su precio en Cameo Y ya está haciendo videos él diciendo así de Por ejemplo, este... <risa> la voy a poner aquí en el podcast en la edición
0: pero
1: dice Jessica Charlie está corriendo porque sus enemigos están detrás de él así que si le puedes mandar algo de dinero y bueno te desea un increíble día y que seas muy feliz hoy ¿no? o sea abusando de su, pues ya del, vamos a decir, del mame mafer, ¿no? O sea, ya, ya está ahí este, este Simón Leviev, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de él? Te, ¿A ti qué te causó? ¿Indignación? ¿Gusto? este, ¿Sorpresa?
0: La verdad es que a mí me causó como tristeza por saber que hubo mujeres involucradas que están abogadas en deudas, pero he conocido ciertos casos en Latinoamérica que ha pasado por lo mismo, ¿no? Por estafadores y ni siquiera son ajá, israelíes, o sea, son estafadores <risa> más mexicanos que tú y que yo, Mariano, la verdad. Entonces me hace como vo volcarme un poco a la realidad de que pues esto pasa, ¿no? Y me gustó mucho la parte que dices de la tecnología, cómo guardaron todos los chats, todas las pruebas... Um, cómo se hizo toda esta red, cómo se hizo la investigación también, porque pues eso aparece en el documental y está buenísimo, cómo van y lo buscan, sí, eh, el departamento sí. donde él solía vivir, um, y cómo él también tenía después un sitio web para dar cursos de emprendimiento, ¿no? Y justo si googlean, existe un sitio que se llama simonlepievonline.com la verdad es que no sé qué qué tan real sea, pero te cuenta la historia y tiene una página o un apartado dentro del website del GoFundMe que están haciendo las víctimas para recaudar, re, recaudar dinero para poder pagar sus deudas. Entonces, pues vayan y chequenlo, la verdad no sé qué tan real sea, pero... Bueno, este tipo está libre y como dices tú, no, ya está trabajando, está mandando saludos y todo sí. ahí a la gente Y no sabemos está que, cañón. Pues, que, que lo va a volver a hacer, ¿no?
1: No, y es que el chisme vende más porque más él está guapo O sea, no, bueno, vamos a decir que no está feo, no está feo y, y el, morbo, el morbo vende Sí, se arregla porque cuando, cuando está pobre no, no se ve tan guapo y por ahí hay un rumor de que a lo mejor iba a ser este, el host de un programa de citas. Hazme el favor, ¿no? Pero bueno, ah, no me voy a desgastar con él. La verdad es que no me, no, me, no me gustó mucho lo que hizo, pero pues ya, lo pasado, pasado, ¿no?
0: Bueno, pero entonces, nos vamos a ir a, a México, ¿no? Y después de que se hizo famosa la historia de pues este estafador de Tinder, una chica que está en Twitter como anapau-94, también contó la historia o la experiencia que tuvo con Eduardo, un usuario que conoció por Bumble. Entonces aquí se hizo, ella hizo un hilo sobre, sobre lo que pasó con, con ese estafador, ¿no? Y, híjole, esta persona, cuenta Ana Pau, que... Fingió casi morir de COVID para robarle casi 26 mil pesos. Que serían algo así como 1.300 dólares más o menos. Y pues no todos tenemos 26 mil pesos para estarlos ahorita tirando ¿no? a la basura. Pero básicamente eh, Ana Pau cuenta que conoció a este chico por bombo. Como era en la pandemia casi siempre fue a distancia. Y entre una y otra historia de amor que est estuvieron juntos como casi un año, esta persona este, pues le enamoró básicamente, ¿no? Le, le enamoró, le empezó a pedir dinero, le dijo que estaba enfermo de COVID, le dijo que, que necesitaba hacerse primero la prueba de PCR, que no le alcanzaba. Entonces ella em empezó ahí a ceder, ¿no? Porque pues ya tras un, un año de relación creo que pues ya existe esa confianza Primero le prestó tres mil pesos, después le comentó que se iba a ir al hospital y uh, le, le dijeron, o por mensajes le dijo que pues le iban a entubar, que estaba muy grave. Su hermano, según que está contestando el chat de él, le dice, no, mi hermano está muy grave, necesitamos dinero, entonces Ana Pau pues le empezó a pagar siete mil pesos más, bueno, a prestar siete mil pesos aquí... más, y luego 1500 más.
1: Híjole.
0: Ajá. Total que después de que él se recupera, según se ven, salen a un lugar, a un concierto, algo así, y ella se da, él le dice, ¿sabes qué? Mi tarjeta no pasó, puedes pagar tú. Entonces, ella paga y al día siguiente él le dice, ¿sabes qué? Tengo cargos no reconocidos por el casino caliente.
1: Bien. Y él dice, ¡ah,
0: qué raro! Yo también tengo cargos por ese casino. Después de que hiló todo y de que él se empezó a alejar de ella, ya no le contestaba los mensajes y una serie de eventos que a ella le parecían tristes, porque pues al final era su pareja, ¿no? Se da cuenta que, que la había estafado y que no le iba a pagar el dinero. Empezó a platicar con uno de los amigos que tenía en común con él y se da cuenta que él, mientras le decía que estaba entubado y con COVID y todo esto, pues estaba platicando como si nada con el amigo y también le pedía dinero por otros cuentos, que porque el papá, que porque la mamá. Híjole. Ese hilo está buenísimo, Vayan a verlo porque la verdad Mariano hasta Bumble le contestó a Ana Pau en el hilo y le dijo que se iban a encargar de que Eduardo ya no abriera perfiles en, en, en Bumble, Bumble, ¿no? Entonces, hijo, a mí se me hace bien, bien fuerte ese caso, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Y es un caso más, es un caso más, la verdad es que para hacer este, este episodio pudimos habernos traído 40 hilos que hay en Twitter eh, que están en todos lados de chicas de hombres de todo que han sido estafados y vamos a decirlo como es mafer en nombre del amor no en nombre de una relación en nombre de, 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 de encontrar el amor verdadero como dicen estas chicas de, de, de esta chica de, de, de twitter Swindler que dice pues realmente o sea yo estoy en esta aplicación pues buscando el amor verdadero no y, y, y ahora que incluso Tinder abrió esa capacidad de, de que puedes hacer match con alguien que ni siquiera está en tu... Porque antes tenías que estar a no sé cuántos kilómetros a la redonda y ahora puedes hacer match con alguien mm. en Turquía, en donde sea, ¿no? Y, y, y expandir tus horizontes del amor. Pues hay muchísimas historias de estas, Maffer. Y estas al menos, fíjate que son por personas conocidas, ¿no? Porque pues a lo mejor este, esta chica, Ana Pau... Pues sí conocí a Eduardo tal vez en persona, ¿no? Pero yo les traigo, y te traigo, Mafer, la historia, como yo la titulo, de los estafadores nigerianos del amor. Y Nigeria tiene una fama de estafas eh, antigua, no bueno, no vamos a decir antigua, de abolengo, ¿no? De estos correos que te llegan y te dicen, a mí me llegaron y me sorprendieron, te juro, la primera vez que lo recibí por ahí de en mi Yahoo Mail, este, cuando consultaba mi correo en un café internet, y decía señor Mariano Rentería eh, eh, se cayó un avión, y venía ahí su abuelo, el señor Rentería y, y le dejó al único Rentería que existiera, una herencia que no sé qué, y el link a la caída de un avión, y la lista de pasajeros, y todo, y dije, qué bruto cómo, cómo un Rentería en, en Nigeria, si no, no no me los encuentro ni en México, no o sea, dije las posibilidades, ¿no? y bueno eh, pues es un estilo de vida de Nigeria y eh, en un podcast que se llama Dev News este de, del blog Dev2, eh, entrevistan a Anshun Rege que es profesor adjunto del departamento de justicia criminal en la Universidad de Temple y habla un poquito de esta cultura que existe pues, pues en Nigeria no y dice que realmente la cultura del escam en Nigeria o sea no es nada más un ya no es nada más esto que, eh, vamos a decir, no es un estereotipo, es realmente un, un, un modus operandi, ¿no? Que podemos, podemos decir que, por ejemplo, el en México, pues el narco la narcocultura es un estereotipo, sí, pero también es una industria, ¿no? Mismo caso para Nigeria, ¿no? O sea, el, el, el fraude, eh, el ciberfraude es un estereotipo y también es una, es una industria, ¿no? En donde, pues bueno, esta industria incluso ha generado, vamos a decir el equivalente de los narcocorridos, una, can una canción que se llama I Go Chop Your Dollar, ¿no? Que fue que te, te quité tu, tu dólar. Este, porque en Nigeria, volvemos bueno, al mismo punto, es una, es una cultura en donde se celebra el que la gente haga dinero, pues a través de estos fraudes, en los cuales, pues la mayoría, el 99.9%, se van sin, sin nada. De infringir la ley, ¿no? Es, es, un, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te puede afectar a alguien? Bueno, una sola persona puede estar defraudando hasta 40 personas. Se vuelve una operación familiar en donde te ayuda la esposa, te ayuda el hermano, te ayuda el papá, etcétera. Y es un proceso realmente muy simple. Son tres o cuatro pasos. En el primer paso, pues, hay que fingir una identidad, ¿no? Vamos a hacer una fake video de alguien entonces, este ellos son increíbles para este tema que, que, que entrevistamos a Iram, que se llama Social Engineer, o Ingeniería Social, ¿no? En donde a través de principios de persuasión, principios psicológicos, eh, van tienen que convencerte de que la persona que están creando es real, ¿no? La segunda etapa le dicen eh, hacer el contacto con alguien y irlo, este, eh, grooming, no sé cómo traducirlo, a español, irlo como cultivando irlo cultivando entonces pues bueno empiezan a platicar contigo oye me podrías contestar me harías la persona más feliz del mundo este y poco a poco y dejan que este proceso te están, te están escribiendo constante este están hablando contigo se vuelven parte de tu vida y antes de intentarte a, este defraudar maffer tienen que pasar al menos seis meses a un año entonces para que tú pienses que durante seis meses, o sea, ellos juegan a la paciencia, Mafer. ¿Cómo logran esto? Bueno, allí en Nigeria venden manuales, ¿no? De cómo, cómo poder este, tener conversaciones, ¿no? Porque tú puedes decir, a mí no se me dé el amor, yo no sé cómo hablarle a las mujeres o cómo hablarle a los hombres, porque a lo mejor esto se vale con todos, Maffer. Aquí, aquí no distinguimos edades, no distinguimos razas ni sexos, eh, que te recomiendan canciones en los manuales, tocarle la canción esta de My Heart Will Go On, que es la de, Dion, la, de la de Titanic, ¿no? Y, y, con, y con qué mensajes, y, y le dices que si soñaste con ellos, que si no sé qué. Eh, y bueno, empiezas a, a, a generar una narrativa sobre tu historia, ¿no? Durante este proceso de, de, de grooming, ¿no? De cultivar, en donde, en donde dices, no, pues es que yo viajo, mi trabajo es así, mi trabajo es acá. Y eventualmente, como dices tú, Maffer, algo te ocurre. Algo te ocurre, pierdes tu vuelo, te, te estás peleando con tu jefe y entonces quieres emprender un negocio, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Y no le pides todo, Maffer, como dices tú, ¿no? O sea, tú dices, oye, pues tú me conoces, este yo tengo mi dinero y todo. Pero fíjate que si solamente tuviera 1500 dólares más, que es lo único que me falta porque yo ya tengo 10 mil dólares podría emprender mañana, o sea, este negocio, y tú, pues, órale, aquí está, sé feliz y hazlo, ¿no? Y, pues, la verdad es que empieza de una para la otra, y poco a poco te van, este, defraudando con más dinero, ¿no, Maffer? Como, como decía yo, el, 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 la media es de dos mil cuatrocientos dólares, y son cínicos, son cínicos, quiero decirlo, Maffer, también, platica esta señora que dice, oye, y esto, esto, ¿sabes qué? Esto es un, esto es un fraude y, y no, no te los voy a dar. Y el le, le otro dice, ¿y qué vamos a hacer ahora si yo ya me enamoré de ti? Y, o sea, para intentarte otra vez, volver a ganar tu confianza y en otros tres meses a ver si, si ahora sí caes, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto con tecnología, no? Más allá de que, de que estemos aquí chateando... Pues bueno, una de las cosas más curiosas últimamente es que están usando bots, ¿no? Y tenemos un episodio de los bots para automatizar las conversaciones porque, pues, bien que mal, pues hay una diferencia horaria entre Nigeria y México, Nigeria y Estados Unidos. Entonces, pues, estarte chateando todo el día significaría que estas personas no duelen, no duermen, perdón. Entonces, con respuestas autogeneradas por bots, ellos te pueden hacer conversación un poquito, ¿no? Eh, también están usando deepfakes para generar Imágenes falsas de alguien Porque ves que ahora, en, creo que en un episodio Hablamos de un, un sitio Ruso en donde pones la imagen De alguien, la buscas en redes sociales y encuentra Que si a mí me ponen la cara de Mafer y me dicen que es Julia Styles yo la pongo allá y me dice Es Mafer González, mira estas son sus redes sociales ¿No? Entonces para evitar que detectar Que el usar imágenes reales Puedas tú descubrir Que esto es un fraude, usan deepfakes en el cual A mi cara por ejemplo la mezclan con Otras cinco caras y ya es una cara única, ¿no? este Hay sitios en donde puedes hacer esto. Lanzan al día más de 500 mails una persona con un script bien armado, etcétera, O sea, tienen muchos procesos automatizados. Eh, incluso uno, de, ah, también usan mucho los militares, uno de un general militar o, o un sargento que dio tantas entrevistas que pudieron hacer un deepfake de él hablando para tener una conversación de Skype, ¿no? Porque dices, a ver, si eres real, si, si eres... Güero, alto, buenísimo, pues vamos a hablar por, por Skype, ¿no? Y pues en este caso pudieron hacer un deep fake de esta persona, tener una conversación, que se le movían los labios y pues así como fingiendo también la mala conexión de, de, del campo militar, pues se veía, ¿no? Entonces realmente los fraudes, mafer y derivado o impulsado por la pandemia han crecido, ¿no? Porque pues nos sentimos más solitos estamos, este, nos da frío, vamos a decirlo, y este, las sábanas son frías, Maffer, y pues hay que, hay que buscar calor en algún lugar, y pues así es esto, así es esto de los, de los defraudadores nigerianos del amor.
0: Pero le echan ganas, Mariano, no, sí, claro. o sea, eso de usar deep fakes, de tener bots programados para los buenos días, las buenas noches, cómo estás, eso es invertir tiempo, es, es echarle coco, como decimos en México, ¿no? O sea, eh, no es cualquier gente, no es cualquier estafador que te habla de la cárcel y te dice que tienen secuestrada a <ríe> Eso tu también le echan coco, ¿eh? o al hijo que no tenemos. Sí. <ríe> Pero en realidad eh, tienen buena tecnología, o sea... Sí. Hay que tener mucho cuidado en internet. Hay que tener mucho cuidado con quien hablas. Um, mucha gente dice, no, pero pues es que de mí, de mí, ¿qué van a querer si yo no soy nadie? Pues sí, pero hasta tu, tu, tus créditos de mil pesos los van a querer. O sea, cuando alguien está realmente interesado, lo hace. Y entre eh, noticias y hilos y estafas, hace poco también surgió una noticia por ahí de Monterrey que que unas chicas estaban compartiendo, se creó un grupo de WhatsApp para que veas hasta dónde llega, ¿no? Y, uh -huh, y los recursos uh -huh. que se usan. En este grupo de WhatsApp agregó a más de 25 mujeres y les dijo, hey, todas ustedes son novias de esta persona y todas, ay, güey, sí. Y entonces ay, wey. se dieron cuenta, entre ellas, todo lo que él hacía, les pedía regalos, les pedía Apple Watch, les pedía iPhones, les pedía Mac, no cualquier regalo, Mariano esta persona tenía toda una estrategia bien hecha, yo creo que sí se compró uno de esos playbooks de, 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 de los, los nigerianos, de los nigerianos pues, para separarlas sí. a todas <risas> sí, entonces mucho cuidado, mucho cuidado con quien hablan en internet, sean paranoicos tantito sí. no crean mucho y, y bueno para, una, este, un, no unas sé de si, las sugerencias, si nos vamos a ir a conclusiones.
1: Una de las sugerencias que, que decían aquí es, bueno, cómo detectas un bot, ¿no? Y los bots muchas veces están programados eh, esperando ciertas respuestas tuyas, ¿no? Entonces, si yo te digo buenos días, pues tú muy probablemente me, re, me, me respondas algo muy similar. Muy buenos días. Si yo te digo buenos días, amor, ¿no? Estamos sum, sum, simulando una conversación. Y tú me dices, muy buenos días, amor, este, y en cambio si le dices, si le respondes cosas, por ejemplo, puros, puro texto así aleatorio, así como ese de, ay, perdón, escribió mi hija, este, a ver qué te responde. Y luego intenta volver a hacer la misma respuesta exacta, porque están como programados, y ver si ellos también te responden con la misma respuesta exacta, entonces así vas a detectar que que es un bot, ¿no? O puros números, o sea, como, como creerlo así, un, generarlo un poco más. Dice, también los bots, pues, son difíciles para, son malos para detectar sarcasmo, para detectar bromas, entonces, pues, así es como una forma en la cual tú te puedes detect puedes también, este, pues, revisar, ¿no? Si, si son estos, y, y es importante nada más mencionar, este, aquí, que le preguntan a esta señora que, oye, ¿puedes tomar acciones legales? Y dice, muy pocas, ¿no? Porque... Una vez que el dinero cruza este, las aguas internacionales, casi, casi que no hay, no hay devoluciones, Maffer. Entonces, pues sí, sí lo perdiste. En, lo perdiste. En, en, en conclusiones, yo quería decir que el estudio este dice que muchas personas que fueron, que bueno, que sufrieron de estos fraudes, fueron contactadas a través de aplicaciones de citas, ¿no? Como, como acabamos de mencionar, Tinder, eh, Bumble, grinder etcétera Pero no tienes que estar buscando amor precisamente Para poder ser estafado del amor ¿no? Muchas veces eres contactado a, a través de redes sociales eh, eh, O cosas así Muchos fueron incluso a través de Facebook e Instagram Y pues bueno, como les decía Realmente la, eh, tampoco es algo que le pase Solo a la gente Vamos a decir, ese es, un, ese es otro mito pensar que Ay, esto solo le pasa a la abuelita porque ella no sabe de internet y eh, obvio que no me va a pasar a mí que soy treintañero y no, yo crecí con, con, con el internet, ¿no? Pero a las que más les ha incrementado los fraudes han sido a los rangos de los 18 a los 29 años este, y a los que menos han, han defraudado ahora son a los mayores de 70 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo, di, ahí lo dejo este Aunque eso sí, a las personas más viejitas o de, o de edad avanzada Fueron a las que más dinero le sacaron, ¿no? Hasta 9 mil dólares Cuando, bueno, al grupo de 18 o 29 años Lo más lo normal que daban era 750 dólares, ¿no? Entonces, pues a unas sí le sacaban ciento, sus 180 mil pesos Y a otras, pues, sus 15 mil pesos, ¿no? Entonces, pues bueno 15, Para quitar un poquito los mitos de que a los jóvenes no les pasa más,
0: Sí, ¿no? Y a veces, que a veces pensamos como, ay, pues, ¿qué me va a pasar a mí si yo sé todo? Pues, claro que no. Y por eso este también el FBI y el CFBP recomiendan, pues, algunos tips, ¿no? Que nos dejan. Uh, como número uno es investigar a la persona con la que se está saliendo. Y ahí te va, a mí se me hace bien complicado eso, Mariano, porque pues las chicas estas de Tinder Swindler um, estaban burla? investigándolo. Y en todos lados salía que era un tipo de diamantes, millonario, no sé qué. Entonces también mucho cuidado, pues cómo, cómo googleas, ¿no? También nos recomiendan que si notas algún signo extraño en su comportamiento o si te solicitan dinero, pues tengas cuidado, ¿no? No enviar dinero ni regalos a una persona que no conoces en persona y si la conoces en persona, primero evaluar el tiempo que llevan saliendo antes de darle dinero y la manera como lo ha solicitado. No compartir información financiera con una persona que no establecer contacto con su familia y con sus amigos. O sea, una persona que nada más quiere tener una, una relación aislada contigo y que no se quiere involucrar con tu red uh, primaria, pues no compartas nada financieramente. También dice que cuando estás saliendo con alguien, notificar por lo menos a un amigo o un familiar de su confianza. Y escuchar cuando le hagan una crítica sobre el comportamiento extraño de su nuevo compañero. Sí. Si sospecha que es víctima de un estafador, hay que siempre notificarlo. En México deberíamos instaurar alguna metodología para, para reportar. Porque hijo, yo creo que sí hay bastantes estafadores por ahí. No nos hemos dado cuenta. Sí, y pues también cuenta, ¿no? puedes buscarla la... Exacto. Y pues también podemos buscar la ayuda de un abogado local para que te pues te ayuden con tu denuncia, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante, Mariano, es que, hijo, sí, todos buscamos el amor. Bueno, unos ya lo encontramos, pero la mayoría que lo buscan, tengan mucho cuidado. En realidad, yo siempre lo digo y siempre puede sonar muy paranoico, pero pues no te puedes confiar de cualquier persona, ¿no? O sea, no. Ni de una aplicación, y fíjate que hace El tiempo amor, una amiga mafe. me dijo, El no, amor. es que yo estoy en Facebook Facebook Match, o algo así, ¿no? Y ah, que en Facebook hay como una cosa que sí, tú pones sí, que sí. estás El, soltero y te sí, consigues sí, pareja. Sí, sí. Cero lo conozco, la verdad, no lo he probado tampoco, pero, y no sé, se me hacen cosas bien peligrosas, ¿cómo te vas a ir con alguien? Estamos en México, puedes ir un date y, regre y no regresas, o sea, la realidad es que para muchas es peligroso. Es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, no sé, Mariano. Pero, pues, ahí ahí está, ¿no? Hay que cuidarlo. Ahí
1: está. Sí, yo, yo lo dejo como decir, a todos nos puede pasar. Eh, nunca, nunca diga nunca. Y, pues, bueno, pasando a nuestra adorada sección de TechTweller. Eh, yo traigo un tweet que, en teoría, debía ser muy reciente, pero envejeció muy rápido. Es de arroba Prince of Persia, el príncipe de Persia de día, desarrollador de noche, autor de Codecept, JS y Codeception, que son unos frameworks de pruebas, y actualmente y su bio dice trabajando en Testomatic para hacer los test visibles, ¿no? Y él tuitea, ya perdí la fecha, pero bueno, tuitea, ¿no? De la vida de un desarrollador en Ucrania. Uno, codear. Dos, leer las noticias. Tres, entrar en pánico. Cuatro, repetir, ¿no? Y digo que es un tweet que envejeció muy rápido porque pues desgraciadamente a un par de días de que empezamos a grabar esto la situación escaló muy rápido, pasó de solamente leer las noticias a realmente pues explosiones, muertos entonces pues bueno, eh, solamente también hacer visible la gran cantidad de talento de tech que está situada en Ucrania y que pues bueno, pasará por momentos difíciles ¿Tú qué tweet traes, Maffer?
0: yo traigo un tweet de Tracy Malif ella es una investigadora de, se, de seguridad uh, trabaja actualmente con Crib estamos y pues ha trabajado en el New York Times uh, también se hace llamar como Master of Library en Info Security Degree y pues siempre está compartiendo información de, de seguridad ¿no? y me encanta pues que ya ya trajimos este el tema de, de, de esta crisis de Ucrania, ¿no? Y nos dice que algo o esta serie de, de elementos que siempre tenemos que, que recordar cuando vamos a compartir algo sobre una crisis, siempre tenemos que recordar el THINK que es la T, la H, la I, N, y K. Antes de tuitear algo o retuitearlo, la T es de, Is this true? La H, esto es helpful o si sí, ayuda en algo. La I, esto está inspirando a alguien. La N, esto es necesario. Y la K es de que sí, esto es amable, ¿no? Me pareció muy importante sí. porque hay muchos memes que se están compartiendo. Hay mucha gente que se está burlando. Hay mucha gente que está comparando su situación con la situación de... De Ucrania. Y siempre antes de tuitear cualquier cosa. Y no nomás en una crisis, ¿no? Tenemos que recordar todo esto, ¿no? Si lo que estamos haciendo, lo que estamos tuiteando, retuiteando. Pues va a dejar algo. Yo sé que a veces tuiteamos muchas tonterías. Pero en casos como esto. A veces como no sabemos ni cómo reaccionar, ¿no, Mariano? Pero pero me, me parece importante recalcarlo, ¿no? Y pues ella ella nos dejó esa, esa pequeña guía. Por si quieren ir a, a revisarla, pues ahí está, y pues no sé, antes de, de despedirnos esperamos que pues toda la gente que está en Ucrania y que está en peligro, esté bien, o esté mejor, y que esto nos escale más y que se detenga la verdad es que no sabemos, es un panorama muy incierto para todos, creo, y pues no somos los especialistas en guerras ni ni, no en, hemos tomado ese curso. ni nada de esto, pero pues es, no hemos tomado ese curso, pero por lo pronto vamos a seguir nosotros aquí este, trayendo contenido en Chile Molitech para que, pues para distraernos un poquito de toda la situación que está ahí afuera. Y pues les queremos agradecer una vez más por habernos escuchado. Recuerden seguir el podcast en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estamos como Chile Molitech. Inscríbanse también a nuestro newsletter para ver si ya por fin Mariano les manda sus sus stickers. Y bueno, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. Yo estoy en Twitter como Maffer González Tech. Y en, perdón, en Twitter como Y en Instagram como Maffer González Tech. Y tú, Mariano, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, a mí me encuentran en Twitter, en YouTube, como Mariano Rentería. También en Instagram, por ahí, si quieren. Eh, los queremos invitar a que la próxima semana se conecten con nosotros a un live de aniversario que vamos a hacer en mi canal de YouTube y en el canal de Chile Mole y Tech. este Vamos a platicar de, de qué se siente hacer el podcast y, bueno, que queremos convivir con ustedes, el, los que nos escuchan y que semana a semana ahí están. Entonces, pues esperamos que no se lo pierdan. Es, atentos a nuestras redes sociales para saber el horario y lugar exacto. Pero bueno, y si no quieren entrar y si no les gusta el podcast, pues recomiéndelo a sus trolls más cercanos. Thank you.